0: Uno sale a esta hora y dura más en el camino que lo que dura en su casa.
1: Tránsito en la capital convertido en caos. Conductores piden aplicar medidas para viabilizar la libre circulación.
2: La gasolina premium se venderá a 293 pesos con 60 centavos por galón.
1: Gobierno vuelve a congelar los precios de los combustibles. Subsidios ascienden a más de 35 mil millones.
3: Esta acción de hoy, esta entrada de los equipos de hoy, es sumamente trascendente.
1: gobierno entrega flotilla de vehículos y maquinarias pesadas al Ministerio de Obras Públicas.
0: Confiscaron 424 paquetes, presumiblemente
1: cocaína. DNCD a presa 3 dominicanos se ocupa más de 400 paquetes de cocaína en las costas de Baní.
4: Que supuestamente hay mérito para
1: investigar Imponen seis meses de prisión preventiva contra Mantequilla, acusado de estafa y amenaza de muerte Estudio Revela Samaná y La Altagracia son las provincias con mayor mortalidad por accidentes de tránsito Y los ciudadanos continúan disfrutando de Villa Navidad Buenas noches, bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias R.N.N. Soy Janice León, tenemos mucha información, así que vamos a iniciar de manera inmediata. Pasemos con la Dirección Nacional de Control de Drogas que incautó 424 paquetes de presumible cocaína en un operativo marítimo, aéreo y terrestre desplegado en las costas de la provincia de Peravia, mientras que el organismo, además, anunció el reforzamiento de puertos, aeropuertos y costas del país para prevenir el trasiego de estupefacientes. si sí, le aquí, no nos amplía. Confiscaron
0: 424 paquetes presumiblemente cocaína...
5: Por el cargamento de drogas están detenidos los dominicanos Giovanni de Jesús de la Rosa, Alejandro Peralta y Franklin Efraín Peña.
0: Las autoridades desplegaron varias unidades marítimas, aéreas y terrestres para realizar una operación de persecución conjunta en contra de varios individuos que a bordo de una lancha rápida tipo Go Fast pretendían introducir a territorio dominicano una importante cantidad de drogas de sustancias controladas
5: Durante la operación junto a la Armada de República Dominicana también fueron recolectadas otras importantes evidencias Al sur de Punta Salinas de la referida provincia una embarcación
0: de 28 pies de eslora sin nombre ni matrícula conteniendo 14 sacos con 424 paquetes de una sustancia
4: presumiblemente cocaína un teléfono satelital, tres teléfonos celulares, dos GPS y tres personas a bordo de
5: nacionalidad dominicana. La Dirección de Control de Drogas también reforzó los puntos de entrada y salida del país y las costas para prevenir y contrarrestar el trasiego de sustancias controladas. Bueno,
0: hemos eh, dispuesto de un reforzamiento tanto en los puertos como en los aeropuertos. A los puertos se han enviado más unidades caninas y a los aeropuertos se ha reforzado todo el personal, esto por el flujo de pasajeros que para esta época del año se incrementa. Junto a la Armada de la República Dominicana también debemos informar que se ha dispuesto de un reforzamiento en las costas del este del país y en el sur.
5: El organismo antinarcóticos resaltó el apoyo de las Fuerzas Armadas y la Procuraduría General de la República en la lucha contra el flagelo de las drogas. Este año la DNCD de ha decomisado 31 toneladas de drogas superando el año anterior que fueron 30. Sí, la Aquino RNN.
1: Legisladores oficialistas y de oposición respaldaron que la policía actúe con mano dura frente a los delincuentes en aras de garantizar la paz y el orden en el país. Nelson Mateo con los detalles.
3: Yo creo que el señor presidente ha dado
6: claro que los delincuentes van para la casa, o para la tumba. Ay, no, tú. En el Congreso se refirieron a la dura respuesta de la policía a los más recientes hechos delictivos.
7: No podemos dejar que la delincuencia secuestre a la nación. No podemos dejar que la delincuencia aterrorice a los ciudadanos. Entonces, el gobierno y las autoridades debemos de apoyarlos porque, por un lado, estamos criticando que la policía no hace nada, que no vemos patrullaje, que no vemos respuesta, y por otro, cuando ocurren hechos donde la policía debe de defenderse y de defender la ciudadanía, entonces lo criticamos. Tenemos que ser coherentes, apoyar las autoridades y apoyar a los hombres y mujeres de buena voluntad
6: de este país. Es que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha criticado la muerte de seis personas en los alcarrizos en un supuesto intercambio de disparos. Pero el veterano legislador Máximo Castro considera que el respeto a la autoridad es lo que explica la respuesta policial. Una
3: respuesta forzada por la delincuencia y por la presión de la sociedad que está sintiendo que realmente está desprotegida. Entonces la, las autoridades han reaccionado ante esa emergencia que
6: obligatoriamente se ha presentado en el país. Pero el ex senador César Yayo Matías entiende que los ataques de los derechos humanos a la policía deben encontrar respuesta en cada una de las víctimas de los desafiantes criminales. Es decir, no se puede permitir que el pueblo esté trancado y lo delincuentes en la calle. Yo creo
3: que apoyamos eh, las medidas que he tomado. Interior y policía, pues ya lo habían tomado el señor presidente y es hora de actuar
6: con mano dura. Los legisladores favorecen que a los antisociales se les responda con la misma intensidad con la que desafían a la sociedad y al gobierno. Nelson Mateo, RNN.
1: Los dos agentes de la Policía Nacional que resultaron heridos en el combate armado registrado en el municipio de Los Alcarrizos la noche del martes están fuera de peligro. Los agentes, un mayor y un alistado cuyas identidades se les reserva, resultaron heridos por supuestos miembros de la banda criminal conocida como Papo Trenzas, la cual alegadamente era liderada por Jeffrey Bienvenido Rosa, alias Jeffrey Trenzas. Los familiares de Jeffrey Trenzas pidieron la mañana de este viernes a los medios de comunicación mantenerse alejados durante el funeral realizado en el Cementerio Cristo Redentor. Y sepa que los accidentes de tránsito continúan ocupando muy altas cifras en República Dominicana con un promedio de mortalidad de 17.30 por cada 100.000 habitantes. Los días en que ocurren más fallecimientos por este tipo de incidentes son los domingos, seguido de los lunes y los sábados. En el periodo de enero-junio de este año 2022, las provincias que presentan más muertes respecto a su población se encuentran Samaná, la Alta Gracia, Monseñor Noel y Montecristi. El dirigente político y religioso dio astacio, lamentó la situación de inseguridad que viven los ciudadanos con especial atención los de Santo Domingo Este, lo que aseguran impiden el desarrollo de ese municipio. Dios Astacio, quien además es director ejecutivo del Gabinete de la Familia, lamentó que los alcaldes no se involucren en la seguridad de sus municipios, lo que afecta el potencial turístico y su desarrollo.
4: La seguridad no solo puede ser un tema nacional, es un tema local. Si los alcaldes no saben dónde hay más crimen, los alcaldes no saben dónde se está atracando, donde se está abusando donde hay más oscuridad donde hay más delincuente entonces los alcaldes no pueden predecir ni informar al ciudadano de a pie que camina dónde es una zona riesgosa y dónde no es una zona riesgosa y tampoco puede elaborar planes de seguridad preventivos porque la seguridad no es sólo represiva debe ser preventiva así es que tenemos una ciudad muy insegura que desafortunadamente tiene todo lo que necesita para ser una ciudad turística pero la inseguridad y otros aspectos no nos dejan que los turistas y que la gente quiera ir. Una buena ciudad es un lugar donde la gente quiere ir y quedarse.
1: Asegura además que la inseguridad y la arrabalización están relacionados por lo que entiende que Santo Domingo Este tiene todo el potencial para convertirse en una marca ciudad. Senadores oficialistas y de la oposición consideraron urgente conocer en la próxima legislatura de distintos proyectos de ley que quedaron sobre la mesa, lo que califican de gran importancia para el fortalecimiento de la democracia en el país. Entre las legislaciones que han quedado engavetadas en el Congreso Nacional señalan el Código Penal, la Ley de Partidos y régimen Electoral, entre otras iniciativas que ameritan ser aprobadas.
3: El Código Penal es una necesidad, y ahora, justo que estamos en víspera de las elecciones, lo que tiene que ver con la ley electoral y la ley de
4: partidos
2: políticos.
3: Que son importantes que a partir del próximo año lo tomemos en primer lugar para que puedan ser conocidos.
1: Demandaron además que sea declarado de urgencia y sancionado positivamente en la próxima legislatura la ley de agua normativa que vendría a complementar la ley de ordenamiento. Territorial. El gobierno dominicano dejó en funcionamiento el Sistema Nacional de Emergencias 911 en Jarabacoa, donde brindarán asistencia de emergencias a la población las 24 horas. Para estos fines, las autoridades dispusieron de dos ambulancias, seis camionetas, 12 nuevos motores, así como 60 agentes de la Policía Nacional que reforzarán la dotación de esa demarcación en la seguridad ciudadana y apoyo al Sistema 911. Al encabezar el acto, el ministro de la Presidencia, Joel Santos, dijo que este año el 911 logró resultados importantes, entre los que resaltó 1.087.184 asistencias coordinadas y brindadas por diferentes agencias. Y sepa que el gobierno entregó este viernes una flotilla de más de 150 vehículos al Ministerio de Obras Públicas, donde el presidente Luis Abinader aseguró que estos equipos fueron adquiridos con los recursos ahorrados del peaje Sombra. Laura Lamarco, más.
3: Van a recibir... Y van a notar la diferencia, son los habitantes.
1: Con la entrega de estos
7: vehículos, las autoridades garantizan una mayor eficiencia en los trabajos comunitarios y asistencia en las carreteras del país. El mandatario destacó la importancia de comprar estos equipos para evitar el alquiler y así ahorrar tiempo y dinero, ofreciendo una rápida respuesta a las necesidades de la población.
3: Por lo tanto, esta acción de hoy, esta entrada de los equipos de hoy, es sumamente trascendente. Y lo que más van a recibir y van a notar la diferencia, son los habitantes, especialmente de las zonas suburbanas y rurales, que la van a atender. Así. Se han identificado en cada una de las provincias que se habrán de intervenir, que son eh, las 31 provincias o 30 provincias, excluyendo el distrito y solamente una parte del en la provincia de Santo Domingo, los caminos que se habrán de intervenir. Por lo que aquí no se va a improvisar, sino que inmediatamente se va a ejecutar uno de los más abarcadores planes de mantenimiento y de acondicionamiento de caminos vecinales.
7: Esta flotilla de equipos pesados tuvo una inversión que sobrepasa los mil millones de pesos, la cual será usada por los viceministerios de coordinación regional y de supervisión y fiscalización, así como la Comisión Militar y Policial y los departamentos de transportación y pavimentación vial.
3: Esas herramientas que estamos recibiendo hoy serán utilizadas adecuadamente con el cuidado, el celo y el rigor que concierne a las cuestiones del Estado. Por consiguiente... Esos hombres que están aquí presentes, que están allá, ese soldado que está en el lugar más apartado del país, que tiene que tomar decisiones en momentos muy difíciles, nuestro respeto y nuestra gratitud. Gracias a esta
0: plotilla de 224 equipos y vehículos que usted nos hace entrega hoy, señor presidente. Esta plotilla se compone de 32 camiones que estamos recibiendo en el día de hoy. 106 camionetas, 12 equipos pesados y esto a esto se suma un total de 74 equipos y camiones que vamos a recibir durante los próximos 90 días. Cabe destacar que la adquisición de estos equipos y estos vehículos conllevó una inversión que sobrepasa los mil millones de pesos.
7: Las autoridades explicaron además que la entrega de estas maquinarias contribuirá a una mayor agilización de las más de 600 obras y construcciones que lleva a cabo el Ministerio de Obras Públicas.
1: Laurila Mar RNN y recuerde seguirnos en las diferentes cuentas de redes sociales con el usuario Robo Noticias RNN a través de nuestro portal digital www.rnn.com.do porque actualizamos todas las informaciones todos los días. También recuerde escucharnos las dos emisiones a través de Spotify y de más plataformas digitales similares porque RNN Podcast es una nueva forma de mantenerse informados con nosotros siempre.
3: Alrededor de 60 cruceros.
1: Es tiempo de nuestro primer corte comercial de la noche. Al volver, les contamos cuántos turistas llegaron al país a través de cruceros.
3: Y de hecho, incluso muchos de los casos a los cuales le han hecho la prueba han dado negativo.
1: Dan de alta médica a niña diagnosticada con cólera.
3: Hay mérito para
4: investigar.
1: Y dictan seis meses de prisión preventiva a mantequilla. Ya volvemos con más. <risa> Canadá sigue siendo el país que se perfila para liderar un equipo élite de respuesta contra las pandillas armadas en Haití para ayudar a la Policía Nacional a mejorar la seguridad del país. Nuestra compañera katen Guillén con el resumen de las internacionales de RNN.
8: El congresista estadounidense de origen dominicano Adriano Espaillat Dijo que Canadá envió una representación a Haití para evaluar la posibilidad de que sea Ottawa la que encabece un equipo élite de respuesta contra las pandillas armadas. La ciudad de San Luis en Arizona declaró el estado de emergencia y se suma así a la crisis que están enfrentando otras ciudades como el Paso de Texas y Denver en Colorado por la llegada masiva de migrantes a pocos días del fin del título 42 que ha expulsado de forma inmediata a esos extranjeros desde el 2020. Un total de 17 manifestantes han muerto hasta este jueves en las protestas contra el gobierno, nueve de ellos en esta jornada tras la entrada en vigor del estado de emergencia a nivel nacional y con la intervención de las Fuerzas Armadas y la Policía en la represión de la movilización. Las fuerzas rusas lanzaron al menos 60 misiles en Ucrania este viernes, según dijeron las autoridades, y se registraron explosiones en Kiev y al menos otras tres ciudades. El ataque a un edificio residencial en el centro del país causó al menos dos muertes y se buscaban sobrevivientes. Los servicios de agua y electricidad estaban suspendidos en la capital y en la estación del metro durante el bombardeo. El expresidente de Perú, Pedro Castillo, cumplirá 18 meses de prisión preventiva en el penal de Barbadillo, instalado en el mismo cuartel policial donde cumple una condena de 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad el exgobernante Alberto Fujimori, según informó este viernes el Instituto Nacional Penitenciario. Y finalizamos este recorrido internacional con el Acuadón, el acario cilíndrico más grande del mundo y ubicado en el Hotel Radisson Collection de Berlín, quien reventó esta mañana aparentemente por deterioro del material y derramó un millón de litros de agua en su interior, además de 1.500 peces tropicales. En las internacionales, cateringuillén. Guillén.
1: Retomando con las informaciones nacionales, al cierre del mes de noviembre, el país recibió unos 200 mil cruceristas, duplicando la cantidad de pasajeros que se recibió en el año 2019 pre-pandemia. Así lo aseguró este viernes Alejandro Campos, presidente del Consejo de Administración de Autoridad Portuaria Dominicana, al señalar que la República Dominicana ya se posiciona como un referente de cruceros en la región.
3: Y las proyecciones de diciembre son aún más alentadoras, nosotros esperamos recibir alrededor de 60 cruceros en el país y vamos a pasar de ser eh, un país que quizás no tenía incidencia en la parte del turismo de cruceros a ser quizás el país referente de Latinoamérica en turismo de cruceros. Vamos a pasar de tener tres terminales de cruceros al final de nuestra gestión, alrededor de ocho terminales de cruceros temáticas.
1: El presidente del Consejo de Administración de Autoridad Portuaria Dominicana, Alejandro Campos, habló en esos términos al encabezar una misa de acción de gracias en la catedral por el 52 aniversario de la fundación de Apordón. Ahora nos vamos a Santiago, donde decenas de personas acuden a la Feria Navidad del Cambio del Instituto de Estabilización de Precios, a abastecerse de productos de la canasta básica a precios más bajos. Junior Marta nos cuenta más.
4: La feria se desarrolla este viernes y mañana sábado con combos desde 650 pesos que contienen 5 libras de arroz, habichuelas, gandules, salami, sardinas,
3: entre otros artículos. Hoy en la República Dominicana podemos decir que hay abundancia de productos, pero eso no viene solo, eso viene por la buena gestión de un presidente que encabeza un equipo agropecuario que está trabajando 24 7 Y por eso hoy podemos tener una feria como esta.
9: Todos los organismos del Estado están trabajando para que la gente sienta el gobierno en cada rincón de nuestro país, de nuestros barrios, de nuestros sectores. ¿Y qué mejor? Opción y oportunidad, que la gente pueda tener su comida segura.
4: Iván Hernández señaló que bajo las instrucciones del presidente Luis Abinader se amplió la gama de productos para la población.
3: Que es el único país que ha invertido más de 3 mil millones de pesos para tener los fertilizantes a precio del año pasado, del 21. No importa lo que haya pasado entre Rusia y Ucrania, en la pandemia. Ay, si no hubiéramos tenido pandemia ni ese conflicto. ¿Cómo estaría este país? Pero tenemos un presidente que no lo tiene ningún otro país, un presidente que ve más allá, un presidente que se ocupa por esa población.
4: La feria impactará de manera directa a más de 50 barrios.
10: Donde de manera constante habrá todos estos productos que exhibimos aquí a excelente precio, huevo, pollo, espagueti, piernas, chuleta, que la gente puede comer acompañado de Navidad con el gobierno del cambio.
4: Se informó además que la feria se extenderá hasta el 7 de enero, pero los mercados fijos mantienen totalizando un total de 84 a nivel nacional. En Santiago, Junior Marte, RNN.
1: La dirección del Hospital Infantil Robert Reed Cabral informó que fue dada de alta médica a la niña que fue ingresada en el centro de salud tras dar positivo al cólera, mientras dio negativo otra menor de la que se tenía sospecha de la enfermedad. si le Aquino, nos amplía
3: y de hecho incluso muchos de los casos a los cuales le han hecho las prueba han dado negativo Eca. puede ser que haya otro agente infeccioso ahí eh, también coincidiendo con esos casos de cólera allá.
5: Entonces, las autoridades sanitarias han descrito como atípicas las afecciones de cólera que se han presentado en la sursa y que han elevado a cinco los casos todos recibieron el alta médica también el dengue, una enfermedad que las autoridades esperan comience a bajar, tiene ocupadas las 10 camas que el Robert Rick Cabral dedica a esta afección, obligando a la dirección a abrir otra sala.
3: No tenemos paciente ingresado con COVID tampoco, y tenemos 10 casos ingresados con dengue en el hospital. Eh, de ellos hay 5 eh, de cuidado y el resto
5: está bien. Se suman los males respiratorios, que se complican más por las bajas temperaturas. Es el caso de Graciela Méndez de la Cruz, quien llevó a su pequeño sobrino por síntomas gripales y febriles. Tenía gripe, él estaba haciendo fiebrecita, eh, hubo que neumolizarlo aquí el, el mal en la noche. Y, <ríe> Ay Dios mío, el mal en la noche hubo que neumolizarlo, pero ¿sabe qué? El bebé, yo tengo todos los cuidados porque estoy pasando por un momento muy difícil con los familiares de él. La mamá está entubada ahora mismo, en cuidados intensivos, y el papá está en una silla de rueda. Pese a estas enfermedades, en la emergencia del principal hospital infantil del país, se observa una reducción en la afluencia de pacientes a consulta. Sila Disaquino, RNN.
1: El Ministerio de Salud Pública informó que mediante la realización de otras 2,842 muestras de COVID-19, donde detectó otros 425 nuevos contagios del virus en las últimas 24 horas, que incrementa el número de casos activos. Según el boletín epidemiológico emitido por el organismo de salud para el día de hoy, el país ahora cuenta con 2,737 casos activos, mientras la positividad diaria está en 25.77%. Sin embargo, no se ha notificado no Decesos por COVID en las últimas 24 horas, por lo que el total de defunciones se mantiene en 4.384. El presidente de la empresa Mia Cargo Group. Solicita a la Procuraduría General intervenir al Instituto Postal Dominicano y recuperar bienes como parte de la modernización del correo. En ese sentido, el empresario Diego Vestillero depositó una comunicación en la Procuraduría General donde denuncia el usufructo de sus propiedades por parte del postón
4: siguen robándome las cosas de, del Instituto Postal Dominicano, se siguen llevando las cosas. La... Nadie, nadie me da respuesta. Entonces, bueno, vine a presentar una denuncia al PEPCA pidiendo que allá en las oficinas del Instituto Postal Dominicano a los efectos de garantizar que los elementos entregados sigan estando ahí o al menos que dejen de desaparecer.
1: En otro orden denunció que los abogados del estado están en un proceso dilatorio en el ámbito legal que se les sigue en los Estados Unidos negando haber recibido bajo contrato suscrito con impostón los bienes que al parecer ya no están en esa entidad luego de haberlos recibido bajo la dirección de Adam Peguero. Otra información, el Tribunal de Atención Permanente de Monte Plata dictó seis meses de prisión preventiva como medida de coerción contra Wilkin García Peguero Mantequilla, acusado de estafa y amenaza de muerte. La Fiscalía de esa provincia adelantó que se recibió querellas y denuncias de unas 35 víctimas afectadas con más de 20 millones de pesos.
4: Que supuestamente hay mérito para investigar, investigar, pues son etapas para investigar, medida para garantizar la presencia. Entendió que pudiera haber mérito respecto a lo que él estafa. Ahora, respecto a lo que es, que quería, hacer, quería hacerle énfasis, a lo que era la, la amenaza, quedó establecido, así lo hizo contar, que no cumplieron con los cánones legales respecto a lo que es la
2: amenaza de muerte.
1: Mantequilla deberá cumplir dicha prisión preventiva en la cárcel de La Victoria, lo que supone que pasará Nochebuena y Año Nuevo en la cárcel. Nos vamos a otra pausa comercial Al regresar El tránsito en la capital se ha convertido en caos Por víspera de Navidad
2: La regular se venderá A 274 pesos con 50 centavos por galón
1: Gobierno dispone Precios de combustibles Permanecerán invariables Y familiares de Noa Penier Peña Gómez Piden ayuda para dar con paradero Esta es la misión estelar de Noticias RNN, no le cambie. Agradecidos de su sintonía, seguimos con más informaciones. El caos en el transporte que se escenifica todos los días en la ciudad capital mantiene molestos a los ciudadanos quienes tienen que perder entre una y dos horas en los largos tapones debido al flujo de vehículos en la víspera de Navidad. Catherine McGillen conversó con ellos y nos cuenta más.
0: Uno sale a las 5 de la tarde, a las 4 y pico, y dependiendo para dónde vaya, llega a las 6 y pico, a las 7, 8.
8: Salir de los trabajos luego de las 3 de la tarde representa como mínimo dos horas y medias de trayecto para los ciudadanos que viven fuera del Distrito Nacional.
0: Problema porque uno sale a esta hora y dura más en el camino que lo que dura en su casa.
8: ¿Para dónde se dirige?
0: Yo vengo de César Motor caminando. Y tengo que llegar más para allá de Caribetur. Tengo que caminar porque no hay transporte. El transporte mira el taponazo y no aparece un vehículo público.
8: Las largas horas de tapones representan pérdidas de tiempo y de dinero para los ciudadanos que diariamente salen de sus hogares a buscar el pan de cada día. Representa principalmente para mí una pérdida de tiempo, bastante pérdida de tiempo, afecta... En lo que es la economía, qué sé yo, que por cierto no está nada buena. Para muchos ciudadanos la problemática son los agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre que según destacan representan un gasto para el gobierno.
0: Todo es un privilegio. Entonces la Lincoln, la Chuchi duran 15 minutos y media hora para darle paso a la 27. ¿Y por qué? Bueno, porque por ahí andan los políticos y por ahí qué es pasa?
10: que, pasan. que trabajen solo. Porque le están pagando dinero a la corporación, le están pagando doble sueldo, el sueldo de los AME y los sueldos de la corporación. Entonces, así así no.
6: Si el gobierno pone de su parte,
4: quita los tapones, que pone los carros parinones, trabaja un día uno y uno el otro, en términos general, privado y público, de, to de toda la manera, porque la ME es una institución recaudadora de fondos para el Estado.
8: El caos que se produce todos los días en el transporte público provoca inseguridad pérdida de tiempo y recursos económicos, contaminación ambiental y otros aspectos dañinos al ser humano. Catherine Guillén, RNN
1: A propósito del transporte, el gobierno volvió a congelar los precios de todos los combustibles luego de tres semanas consecutivas y disminuyó el galón de Aptur, un carburante utilizado en la aviación. El viceministro de Comercio Interno, Ramón Pérez Fermín, informó hoy que la medida se debe al esfuerzo del gobierno para evitar que los dominicanos reciban el impacto de la crisis internacional.
2: Los combustibles se comercializarán a los siguientes precios. La gasolina premium se venderá a 293 pesos con 60 centavos por galón. La regular se venderá a 274 pesos con 50 centavos por galón. El gasolina regular a 221 pesos con 60 centavos por galón mientras que el óptimo a 241 pesos con 10 centavos por galón. Por su parte, el GLP, el gas licuado de petróleo, se venderá a 147.60 pesos por galón, mientras que el gas natural se venderá a 28.97 pesos por metro cúbico.
1: El funcionario de Industria y Comercio indicó que el congelamiento de los combustibles, en lo que va de año, asciende a los 35 mil millones de pesos. En Otro orden, familiares reportaron desaparecido desde el pasado miércoles al joven Noa Penier Peña Gómez, quien fue visto por última vez en los alrededores del kilómetro 7 y medio de la Avenida Independencia en el Distrito Nacional. La información fue ofrecida por su esposa, Stephanie Uribe, quien dijo que el joven de 33 años salió alrededor de las 7 de la noche del sector Mar Azul. La dama sostuvo que al momento de no apenir Peña Gómez salir de la casa, no había nadie, por lo que no saben hacia dónde se dirigía. Un adolescente de 15 años falleció a causa de un infarto, infarto fulminante en la calle General Cabral de San Pedro de Macorís. La víctima respondía al nombre de Doralis Baloy. Al momento del fallecimiento, la adolescente se encontraba en la escuela donde estudiaba, celebrando que le habían exonerado un examen. Según versiones extraoficiales, en medio de la algarabía, un compañero de la escuela le lanzó un objeto que ella persiguió corriendo hasta que de repente cayó desplomada en la calle. Rápidamente, los presentes la llevaron a la clínica Doctor de León, pero no pudieron hacer nada para salvarla. Un incendio se registró esta tarde en un establecimiento comercial en la circunvalación sur de la provincia de Santiago, donde no hubo víctimas mortales ni heridos de gravedad. La gran humareda se podía observar desde cualquier punto de la ciudad corazón. Se trata de repuesto Freddy Vargas Auto Import. Hasta el momento se desconocen las causas de este fuego. La Asociación Dominicana de Hacendados y Agricultores entregó hoy la medalla de honor al mérito al presidente Luis Abinader y los productores más destacados en los diferentes rubros del sector agropecuario del país.
3: Por eso es la importancia de nosotros apoyar a los sectores productivos, especialmente el sector agropecuario, el sector industrial, el sector farmacéutico y todos los sectores, porque al final... Solo los dominicanos van a poder ayudar a los dominicanos. En el
4: 2022 la producción nacional de arroz alcanzará las cifras récord de 14 millones y medio de quintales. La producción de papa se incrementó en 9%, la de zanahoria en 8%. Si hablamos de exportaciones,
3: las de nuestro sector agropecuario en Estados Unidos crecieron un 22%.
1: Allí el mandatario destacó las acciones desarrolladas por el gobierno para satisfacer la demanda local de alimentos y garantizar la seguridad alimentaria nacional.
8: Bebé mucho romo, aquí lo que se bebe es romo.
1: Nos vamos a nuestro último corte de la noche. Al regresar, residentes en barrio de la capital se preparan para fiestas navideñas. Ciudadanos del Gran Santo Domingo continúan disfrutando de Villa Navidad. Y el Alfa celebra concierto gratuito en Vanilla. Volvemos.
10: Se acabó lo que se daba en la lidón Ya todo está definido Y vámonos con los premios Porque Ronnie Baulicio De los tiras del licey de los ganadores de la serie regular Es el candidato para ganar el premio De jugador más valioso Escuchen Tercero en bateo 2.95 Segundo en carreras anotadas Con 26 Primero en hits 54 Primero en remolcadas 31 Primero en dobles con 15. Segundo en cuadrangulares. Con 5. Segundo en bases robadas. Con 11. Mientras tanto, César Valdés y Rubén y Celías son los candidatos a lanzador del año. Valdés 6 y 0. 53 entradas y 2 tercios. 1.51 de efectividad. Mientras que el aguilucho Rubén y Celías, 4 ganados. 0.92 de efectividad. 39 entradas lanzadas. 38 ponches. Y... <ríe> Un WIP de 077. Y este fin de semana, exactamente el domingo a las 11, Francia va por la repetición, mientras que Argentina quiere despedir a Lionel Messi siendo campeones. Será a las 11 de la mañana del domingo, hora dominicana. Toque de queda mundial. Francia contra Argentina en Qatar 2022. El que gane, goza. Lógicamente que este sábado juegan por el puesto 3-4, Marruecos, ay, atiendan esto, esto, cuando un entrenador se desespera con niños jugando baloncesto, los verdes, los negros, los verdes, los oscuros, se fueron a, a la canasta, pero el niño se equivocó y se devolvió a la canasta contraria, y el entrenador se desesperó y entró y le quitó la bola y le dio un tapón, no puede ser, cancelen a ese entrenador. Yo quisiera saber si ese entrenador bebió agua u otra cosa antes. No puede ser que usted salga de su casilla y viendo al niño que va a hacer un canasto al revés, usted mismo sale alrededor. No, así no. Se llevó de la emoción. Así. Mira, tengo unos amigos que son así desesperados, ¿sabes? ¿O
1: oh, sí? Mm. Yo también conozco unos, unos cuantos. Este viernes
10: mucho precios. Creo que aquí sí.
1: conocemos varios. Sí. Muchísimas gracias, Mani. Residentes en el Ensanche La Fe se preparan para las festividades navideñas en un ambiente de paz y alegría, donde, según afirman, el dinamismo comercial ya se siente en la zona conforme avanzan los días. Labre la mar con más.
8: Bebé mucho romo. Aquí lo que se bebe romo.
1: Con este ánimo se celebrará la Navidad
7: en el Ensanche La Fe, un sector donde sus residentes esperan poder compartir estas festividades en libertad con sus seres queridos.
0: Se celebra con. Con Pachanga navideña, la, la de carga de merenguera de Pablo Bay, los muchachos tocando y uno vacilando, bebiendo su, su, su traguito.
1: Este, este sector se prepara para hacer las, las actividades de Navidad para, eh, con la Junta de Vecinos, se unen y hacen actividades. Ahora mismo el sábado tenemos una actividad en el Club de Obras Públicas para darle a todo, al, al sector y recoger a toda la gente con su cédula para darle los bonos. Para ayudarlo, para darle muchas cosas y darle su comida y su
7: cena. En esta barriada del Distrito Nacional también se resalta el reforzamiento del patrullaje policial, con el que el gobierno busca garantizar la seguridad ciudadana ante los hechos delictivos que se incrementan en esta época del año.
10: Ahora sí, ¿Por qué? Porque, porque uno siempre está nervioso en la calle. Esto puede caminar por aquí, se puede caminar porque soy y policía donde quiera. Oh, sí,
4: sí, la seguridad aquí está muy buena, sí. Por lo menos este barrio se mantiene bien, la fe, no, no hay muchos delincuentes por aquí, si vienen otros sitios, pero por ahora mismo no ha no habido problema.
7: En esta zona cuya actividad comercial sobrepasa los 1.600 negocios, según estadísticas oficiales, se han dinamizado las ventas tras la entrega del sueldo 13 en el sector
1: público y privado, afirman sus residentes. La Mar, RNN. La víspera de las festividades navideñas ha comenzado a dinamizar la actividad comercial en la zona colonial, lo que trae alivio a dueños de bares y restaurantes que esperan el año cierre con números positivos. de Ramírez con más.
9: Es el ritmo que contagia a todo el que visita la emblemática zona colonial en el centro de la capital. Ameniza a los cientos de turistas locales y extranjeros que atrae la histórica ciudad colonial, en especial durante las festividades navideñas y de fin de año.
10: Demostrándole al mundo, demostrándole a toda persona lo que es el merengue nuestro típico dominicano. Muchas personas no igualan lo que es el merengue nuestro típico dominicano y es la cultura del país la dignidad moral, la decencia de todo lo bien llegado a este país
11: Notábamos mayor actividad el año pasado, posiblemente porque las personas estaban más deseosas de salir, de compartir de estar en un ambiente al aire libre eh, y precisamente nos ha tomado un poco desprevenido Ese
9: dinamismo también lo sienten algunos dueños de bares y restaurantes otros esperan que la víspera de la Navidad aumente el número de visitantes
11: Ha tenido mucho ajetreo eh, estamos muy activos, los, los clientes están muy felices de venir y todo lo que ofrece es eh, Es muy atractivo, solamente, sobre todo para esta fecha.
9: Los vendedores ambulantes establecidos en espacios como el Parque Colón también esperan un aumento de las visitas.
0: Ya está media lenta, pero ellos aumenta. ¿Cuándo aumenta la
9: venta? Sí, ¿no?
0: ya de hace más fin de semana para adelante. Que la gente tiene más oportunidad de salir a comprar, ya, y a recrearse, a divertirse.
9: Esta sería la primera Navidad luego de la pandemia sin restricciones. El Ministerio de Turismo junto a Cultura y el Ayuntamiento del Distrito Nacional han planificado una serie de actividades para el disfrute de la población. Margaret Ramírez, RNN.
1: Ciudadanos continúan disfrutando este viernes de, de Villa Navidad, un área de entretenimiento alusivo a esta época para el disfrute de la familia dominicana que funciona en los jardines del Palacio de los Deportes. El espacio recreativo está inspirado en los grandes parques de luces navideños y cuenta con un gran despliegue de talentos nacionales que realizan presentaciones artísticas diarias en géneros teatrales, musicales y actos de magia. El área está disponible hasta las 6 de la tarde, hasta las 10 de la noche, desde el 6 de enero. El Alfa realizará conciertos gratis y compañías de danza interpretará el clásico cascanueces. Esta y otras informaciones nos amplía nuestra compañera Ivonne Núñez. Buenas noches, como mencionaste,
11: El Alfa inicia hoy en Baní la serie de conciertos gratis para el pueblo. Veamos a continuación más detalles. Con el motivo de agradecer el apoyo a la mayor cantidad de seguidores, el exponente de música urbana El Alfa El Jefe inicia este viernes una serie de conciertos gratuitos por todo el país con el que llevará alegría en Navidad a diversas personas en zonas alejadas de todo el país. El anuncio del show fue dado a conocer por el propio artista a través de sus redes sociales explicando que será en Baní la primera sorpresa de su gira del pueblo. Tres compañías de danzas del país interpretarán desde hoy viernes y hasta el domingo próximo el clásico navideño El Cascanueces en el Teatro Nacional Eduardo Brito en Santo Domingo en una nueva versión del coreógrafo y ex bailarín Carlos Beitía. El montaje reúne a los mejores artistas de la danza clásica en República Dominicana, por lo que su puesta en escena será de gran calidad y belleza escénica, afirmaron sus responsables. Después de 21 años de servicios, la actriz norteamericana Angelina Jolie renunció a su rol de enviada especial del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados porque prefiere trabajar de forma diferente y sobre cuestiones humanitarias más amplias. Después de 20 años de trabajo en el sistema Naciones Unidas, siento que ha llegado la hora de trabajar de forma distinta y comprometerme directamente con los refugiados y las organizaciones locales, explicó la actriz. Seis meses después de negar enérgicamente cargos de agresión sexual a tres hombres en el Reino Unido, el actor estadounidense Kevin Spacey vuelve ante la justicia británica para enfrentar nuevas acusaciones como las que desde 2017 han lastrado su carrera. La estrella caída en desgracia de Hollywood de 63 años fue acusada el mes pasado por la Fiscalía de siete nuevas agresiones sexuales entre 2001 y 2004 a un hombre al que habría obligado, entre otras cosas, a participar en una relación sexual no consentida. El primer tráiler de la esperada película Barbie, protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling, fue develado este viernes por Warner Bros. En el avance publicado en YouTube, aparece Barbie vestida con el traje de baño de rayas negras y blancas con el que salió al mercado en 1959, rodeada de niñas que juegan con muñecas de bebés que acaban destruyendo para quedarse con el juguete de Mattel. Está previsto que esta película se estrene el 21 de julio del 2023. Hasta aquí Diversión, pasen feliz resto de la noche y buen fin de
1: semana. Finalizamos esta emisión estelar de Noticias RNN feliz resto de la noche.